1: América de Beautiful, From Sea to Shining Sea. Yo estoy siempre pensando, en lo, bonito, siempre estoy pensando sí. en lo bonito, yo siempre estoy pensando en lo bonito, la vida. Y ahora que tenemos la estadidad a ley de 30 meses, Víctor Richard, oígame que estoy hablando en serio. estoy, ¿Te de... estoy escuchando? Oígame que estoy... Estamos a 30, 30... Eso no es nada, man. No, o tres años. ¿no? Ok. La nueva legislación que ha impulsado nuestra compañera y hermana Jennifer González. Compañera y hermana tuya. Sí. El, sí está bien, PLP, pero... Comisionada reciente. Persigue que el Congreso incorpore a Puerto Rico como territorio si los electores de la isla votan a favor de la estadidad en un referéndum que se va a llevar a cabo el 3 de noviembre de 2020, que eso es casi un año de hoy. Así que estamos, no estamos hablando de historia Antigua, ya mismo es, es el 30, el 3 de noviembre del 2020 la, la, ahora, esto es lo que me interesó Héctor la estadidad se haría efectiva a más tardar 30 meses después, en mayo del 2022 perdón de acuerdo con las intenciones del proyecto de ley, ley federal de paso, aunque no fíjate, seguida lo daña este José Delgado que es un periodista del nuevo día de Washington excelente me daña el artículo entonces dice aunque no se prevé que se apruebe pero cómo metir eso y ya ahí mismo me mataron no el que gallo que me chocar mató, con la realidad. pero me mató el gallo yo que estaba esperanzado y ahí me, me dio un tienes golpe que chocar con la realidad en aunque algún no se prevé que se apruebe la medida busca que el gobierno de Estados Unidos le ofrezca a Puerto Rico por primera vez la estadidad la legislación, la legislación a su vez reafirma la intención del liderato del PNP de celebrar un, en noviembre del próximo año junto con las elecciones nuestras generales un referendo, esta de así o no con el visto bueno del Secretario de Justicia de Estados Unidos según, y yo espero que se le dé a la señora comisionada residente si se aprueba esta ley federal sería entonces mandatorio y ahí como dice José Adelgado aunque no se prevé que se apruebe. Eso me, me dio duro, José, duro, duro por la izquierda. En eh, boxeo me, me sacó el aire. Pero el proyecto, ¿votaríamos en noviembre del año que viene? de sí o no? ¿Gana el sí? Entonces el gobierno federal, si se aprueba la ley federal, incorporaría a Puerto Rico como un territorio incorporado en vías ...de ser incorporado a los Estados Unidos... ...como la palabra lo dice... ...puede ser un año, puede ser 30... ...lo que sea, pero ya sería... ...ya estaríamos en la escalera automática... ...de llegar al, al segundo piso... ...que es la estadidad... ...si no... ...pasa esta ley federal... ...nosotros podemos tener... ...ese mismo día de las elecciones locales... ...estadidad sí o no... ...pero sencillamente un referéndum local... ...sin vinculación a los Estados Unidos... Yo espero que Jennifer González tenga razón, pero también hay que leer lo que dijo José Delgado, aunque no se prevé que se apruebe. Don Héctor, Richard.
2: Bueno, el hay que ver que estamos a un año de las elecciones, como tú me Un año, ya estamos al Y lado. la comisionada residente, entiendo yo, va a revalidar como comisionada residente. Absolutamente. Porque va a correr en esa posición. Y, a y esta es su bandera para ese proceso electoral en Puerto Rico. Yo creo que José Delgado captura bien las probabilidades de vida de ese proyecto federal porque no tienes ni el presidente del Senado, ni el presidente de la Cámara, ni el presidente de los Estados Unidos favoreciendo la estabilidad para Puerto Rico. No existe ese, ese consenso en, en aquellos que van a dirigir los procesos. Pero para Puerto Rico... Es importante saber que la Comisión de está haciendo su trabajo y que está tratando de lograr una definición hacia la estabilidad a través del Congreso, pero reconociendo que no es que es un acto futil porque tiene efectos en Puerto Rico lo que ella está haciendo, pero reconociendo que como la el fin de ese proyecto pues no se va a lograr en la forma en que está compuesto el Congreso de los Estados Unidos y la presidencia.
3: Yo, yo creo que hay que ir con, con calma con esto y tratar de sacarlo del, del camino lo más rápido posible porque me parece que es un ejercicio de distracción eh, obviamente electoral de la Comisión de Divertimento. ¿Para qué Jennifer González y el PNP hacen esto? Yo creo que aquí hace falta un poco de, de honestidad intelectual y no la hay en toda esta discusión. Yo creo que nadie, nadie, ni el más entusiasta de los líderes del PNP puede decir, como dirían allá en Washington with a straight face, que hay un ambiente propicio para la estadidad en los Estados Unidos en este momento. Yo Todo creo que contrario. Hay, por eso yo creo que hay que partir de ahí. De acuerdo, los tres. Eh, es quizá uno de los peores momentos para la, el reclamo de estadidad para Puerto Rico en los Estados Unidos, por la presidencia de Trump, por la dinámica en el Congreso, por toda la relación eh, de Estados Unidos y Puerto Rico que está en un momento crítico en términos de la desconfianza del gobierno federal sobre el gobierno de Puerto Rico con todo lo que ha ocurrido a partir del 2016, Sánchez Valle, Promesa y demás. Y obviamente el PNP en Puerto Rico necesita un gancho electoral el trapo colorado del que hablaba Benny y Cerezo, para llevar su gente a la urna a votar si uno define este proceso como lo que es, como un anzuelo para llevar a los PNP a votar la pregunta es, ¿qué hacemos los que queremos de verdad resolver el problema colonial de Puerto Rico, incluyendo buenas y buenos estadistas yo creo que en Puerto Rico hay dos tipos de estadistas. Hay una gente que ha convertido la estadidad en un negocio. Sí, la estadidad para una gente es un negocio. Es el kiosco donde tienen su, su friquitín para vivir de la estadidad. Y que no mueven un dedo de verdad para que la estadidad se, se, se logre, se obtenga por Puerto Rico. Y podemos hacer la lista de la gente que ha vivido de la estadidad, de llevar a gente buena, gente noble, que tiene un ideal, que llaman ideal y que creen que eso es lo mejor para el país y que van y votan cada cuatro años por el PNP porque creen que el PNP es el vehículo para obtener la estadidad, mientras una gente vive de ese sustento electoral. Y hay otra gente... Que creen genuinamente en, en esa opción de estatus para Puerto Rico. Esa gente han abogado desde 1967, que fueron al plebiscito que legisló el Partido Popular, que el mecanismo procesal para adelantar la estadidad es una consulta al pueblo de Puerto Rico. Y ellos han tratado de legislación federal ellos han hecho cinco plebiscitos aquí se han celebrado cinco consultas de estatus dos de ellas las ganó el estado libre asociado 1967 1993 una de ellas la ganó ninguna de las anteriores 1998 las otras dos las ganó la estadidad y ha adelantado la estadidad un centímetro en el congreso de los estados unidos con esos, con esos triunfos electorales no no aquí hubo un proyecto el, el, el proyecto de la, congres, de la comisionada residente Jennifer González que no tuvo un solo cospiciador a ese nivel está el respaldo de la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos ya es hora de que los estadistas se convenzan de que la puerta de los plebiscitos como avenida para conseguir la estadidad está cerrada está cerrada, hay que intentar otro mecanismo. Muchos en Puerto Rico, gente en el Partido Popular, el Partido Independentista, Victoria Ciudadana, el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, otras organizaciones de la sociedad civil, creemos en el mecanismo procesal de una asamblea constitucional de estatus, en que el pueblo de Puerto Rico con sus votos elija a unos delegados y delegadas que representen unas opciones de estatus y que a través de ese mecanismo procesal se negocie con el Ejecutivo y el Legislativo Federal que están dispuestos a ofrecer. Y yo soy de los que creo. Yo no soy estadista. Yo soy soberanista. Pero yo creo que los estadistas se merecen una contestación del Ejecutivo y el Legislativo Federal de que, el, de que los Estados Unidos como gobierno tiene que contestar la pregunta de si la opción de la estadidad ¿Está disponible para Puerto Rico o no? Hay que forzar esa contestación. Yo creo que el mecanismo procesal adecuado para eso es la Asamblea Constitucional de Estado. Los plebiscitos ya han resultado, ya, ya han mostrado su futilidad. ¿Cuántos plebiscitos más vamos a hacer? Y mucho menos el pretender que se va a lograr un plebiscito con el aval del Congreso. Un plebiscito vinculante. ¿Por qué? Porque en el proceso de 1989 al 91, en el proceso del Proyecto John, en el proceso del Proyecto Pierluisi, el Congreso en general y el Senado norteamericano en particular, han dejado claro que jamás aprobarán un proyecto de ley que comprometa al Congreso con la posibilidad de otorgar la estabilidad a Puerto Rico.
2: Néstor, pero también hay algo, y tú eres historiador, viéndolo desde el punto de vista de los procesos mediante el cual Puerto Rico advino parte de los Estados Unidos estuvo claro desde, el, desde principio. el principio que Puerto Rico no sería parte de los Estados Unidos sino eh, sería una especie de propiedad y por eso eh, incluyendo el Tribunal Supremo ha hablado de, de un derecho de propiedad no, y, y, y si y, nos vamos a poner históricamente
3: técnicos no solo cuando se adquiera Puerto Rico en la guerra hispanoamericana y se debate en el Congreso la ley Foraker en el 1917, cuando se discutió la, ciudadanía norte la atención de la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños, en 1950, que es un dato que no se discute mucho, cuando se estaba aprobando la ley 600 que autorizaba al, al pueblo de Puerto Rico a redactar una constitución, el récord congresional es claro, que muchos congresistas dijeron, yo voy a votar a favor de esto, pero que no se entienda que esta autorización implica que estamos colocando a Puerto Rico en el camino de la estadidad y en ese sentido el, cong el, el Congreso en general, pero particularmente el Senado, que ha sido la piedra en el camino para adelantar la descolonización de Puerto Rico en el Congreso Federal ha sido claro que no va a aprobar jamás un proyecto que ni tan siquiera insinúe la posibilidad de que, se va a admit de que el Congreso se compromete con admitir a Puerto Rico como Estado, si esa es la expresión del pueblo de Puerto Rico. Sí. Esa es la realidad.
2: Sí, está claro desde, desde el momento antes de entrar los Estados Unidos aquí, claro. que la decisión era que Filipinas y Puerto Rico no serían parte, que Filipinas iba a destetarse inmediatamente,
1: ¿Qué pasó después? Eh,
2: que pasó, que Cuba jamás sería parte de esta ecuación y que Puerto Rico quedaría como un territorio no incorporado. Exacto. Y, y así es como estamos y nunca hemos cambiado pero aún así,
3: y esa es mi diferencia con otra gente que piensa como yo que no son estadistas, que son soberanistas que creen en la libre asociación y que creen en la independencia es un hecho incuestionable que hay un sector considerable del pueblo de Puerto Rico que cree en la estadidad Cierto. Eso es pues hecho. yo creo que esa gente se merece una contestación y Absolutely. que ese, ese pueblo puertorriqueño, esa parte del país que cree en la estadidad, se merece que los liberen de una buena vez de, de, del, del chantaje electoral que el PNP le monta cada cuatro años, pidiéndole el voto a gente decente para que con su voto avalen el que otra gente siga viviendo de la estadidad. Porque lo que permite que la gente que se hace millonaria y viva de la estadidad lo haga así es que el PNP llega al poder y como el PNP llega al poder con los votos de gente buena que cree que votando por el PNP adelanta la estadidad lo único que adelantan es el bienestar económico de una gente que han vivido de la estadidad
1: vamos a una pausa continuamos con este tema Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Este para usted, para usted, para usted.
5: No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1-877-207-8777. Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m.
4: Para usted.
6: Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario.
7: En Barrio Chino, Asian Rican Cuisine, encontrarás una variedad de platos chinos y criollos. Puedes combinar estos sabores para saciar tu paladar con lo que te gusta. Pepper Steak con Arroz Man posteado. Bistec encebollado con arroz chino. Pollo a la naranja. Agridulce al ajillo. Enchilado o a la plancha. Mofongo de yuca. Pionono Spring Roll. ...dumplings, sopas low-main... ...arroz barrio chino con amarillos dentro... ...y mucho más... ...estamos localizados en el Food Court de San Patricio Plaza... ...llámanos... ...787-781-6752... ...781-6752... ...barrio chino... ...Ajan Rican Cuisine...
8: ...te habla Fray Jimmy Casellas... ...para invitarte a participar de la segunda reunión... ...de orientación para el... ...retiro en alta mar por Alaska... ...con los frailes capuchinos... ...el sábado 16 de noviembre a las 10 de la mañana... En en la parroquia San Antonio de Río Piedras. Ven a conocer la ruta y los detalles del crucero Celebrity Solstice que abordaremos en Seattle del 11 al 20 de junio para recorrer los principales puertos por Alaska. Para más información, llama al 787-603-1003 o 792-1010. José Falcón AV79, licencia número 139. Nos reservamos el derecho de admisión. Caritas de Puerto Rico está celebrando cinco décadas de compromiso con Puerto Rico, servicio
9: y caridad, ayudando a miles de familias necesitadas cada año. Te invitamos a nuestra gala de 50 aniversario el 16 de noviembre en el Salón San Rafael de la Parroquia San José de Villa Caparra a partir de las 6 de la tarde. Donativo 75 dólares por persona, incluye cóctel, cena y sorteo de regalos, música de José Nogueras y su orquesta, vestimenta formal. Para información de boletos puede llamar al 787-349-53, porque como el oro, nuestras obras
0: brillarán. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos, amigas, todos sabemos Aquellos que caminamos sobre dos pies Que la legislación presentada por la comisionada Jennifer González como dice el reportero en Washington del Nuevo Día, cito, aunque no se prevé que se apruebe, la medida busca que el gobierno de Estados Unidos le ofrezca a Puerto Rico por vez primera la estadidad. Termino la cita. Otras palabras. Jennifer es inteligente, sabe lo que está haciendo. Ella sabe que ese proyecto de ley no tiene chance como decíamos ya en Oklahoma, a chance in hell. No tiene una posibilidad de ser triunfante. Ok, pero como nadie es loco, ¿por qué lo hace? Bueno, sí. El PNP necesita para de aquí a 12 meses, no estamos hablando de la próxima generación, de aquí a 12 meses, tener una bandera que aglutine el voto estadista que en Puerto Rico en este momento, aunque es mayoría, ha sido amaqueada por el gobierno rosellito que, que fue catastrófico la corrupción que sigue saliendo de eso vamos a hablar ahorita etcétera etcétera ahora si tú levantas el paño colorado como decía Benny Frankie pues los estadistas rally around the flag como dicen en Estados Unidos se conglomeran alrededor de la bandera y eso es una movida inteligente de ella porque ella sabe que eso es lo que nos mueve cuando llega el momento de la verdad Queremos estar con o fuera de los Estados Unidos. Ahí los estadistas se ponen en línea y votan en las próximas elecciones. Ese es el plan local. El plan federal, nadie, nadie en Estados Unidos piensa que esto va a ser vinculante. Y yo, tal vez tenga la posibilidad de pensar como norteamericano. Tuve más de 20 años por allá y tal vez se me pegó algo. Si yo fuera... El senador de West Virginia, North Dakota, Kentucky, Oklahoma. Estoy hablando así, sin hablar de Mississippi Alabama. No, porque hablando de los buenos.
2: De yo, los moderados. Sí, los moderados. la gente suave,
1: que saben, como decía Benny Frankie, que pueden escri escribir de corrido.
2: Southern Democrats. Southern Democrats. Eh...
1: Yo quiero, yo, República Norteamericana, absolutamente soberana, yo quiero hacer una ley que me ate a mí al resultado de una elección en la isla de Puerto Rico, o en Jamaica, o en Bulgaria. No, yo, yo, el Senado y la Cámara de Estados Unidos, luego que ustedes voten, yo examina en ese momento qué es lo que me conviene a mí. Por tanto, el que sea vinculante no va a suceder porque no es, no avala los intereses de los Estados Unidos en ese momento, si, si en ese momento le interesa la estadía de Puerto Rico, se la van a conceder pero si no le interesa, no va a ser vinculante porque para eso ellos se pe, 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 pelearon una guerra de liberación con Inglaterra y son un país libre, y sencillamente los países libres hacen lo que le conviene al país libre, igual haría Francia o, a, o Alemania o Rusia, así es que Estamos jugando a la política chiquita. Yo lo haría también. Yo estoy de acuerdo con Jennifer. Yo hubiera radicado mismo eh, la misma legislación eh, que allá formen un jepel y me digan que sí o no, que tal vez o lo, pues muy bien. Pero aquí tiene un efecto de que, como ella dijo, eh, no necesita. Si no, si no, cito por aquí. Eh, espérate, no necesitamos tenerlo. El visto bueno de, de, del, del gobierno federal eh, respondió la líder eh otra palabras si no lo conceden, lo celebramos aquí entre nosotros, criollos, claro, porque es que
3: tiene hace, el mismo efecto. Es que eso es, es, es eso es como dicen ustedes los abogados. El colorado. No, no, como dicen ustedes los abogados, agotar el remedio. Sí. Ella está agotando el remedio congresional. Nadie le puede decir, ah, pero tú en vez de celebrar una consulta en Puerto Rico, debiste ir a Washington a buscar un plebiscito con aval congresional. Ella va a decir, no, pero es que yo fui. Y no lo conseguí, pero eso no va a detener la lucha del pueblo puertorriqueño por su derecho a la igualdad. Ya yo le escucho. Sí. Y por eso tenemos que insistir en un plebiscito local.
2: Lo que pasa es que...
3: ¿Y
1: eso es una jugada
3: sabia localmente? Para la base del PNP. Sí, Pero sí. no para resolver el problema. No, no. Ahora, estipulado para a, ganar
2: las elecciones. Todo exacto. Lo vamos a mirar un, por un segundo resolver el problema. ¿Okay? ¿Cuál de las épocas y lideratos del PNP ha perseguido un plan racional de estadía ninguna, ninguna. Pero, todo el mundo ha planteado por qué le conviene a los puertorriqueños la estadía pero nadie ha pensado por qué le conviene a los norteamericanos ah, es que, qué buen, aporta buen, la unión buen punto bueno, por un es que Puerto Puerto yo, la
1: estadía se y, tiene que vender allá no correcto. acá si pero, yo
2: voy a negociar estoy de acuerdo un cambio de estatus en Puerto Rico, obviamente te, tengo que negociar con el que tiene la voz para decidir de una forma o de otra, porque nosotros no la tenemos. Nosotros somos parte de los Estados Unidos, pero nosotros no gobernamos esa relación, a menos que no declaremos la independencia, eso es un derecho natural. Pero una independencia asistida por los Estados Unidos no hay ninguna obligación legal. Puede sí. haber la moral, no, no, pero pero no legal. legal, ninguna. Pero hacer ese examen de cuáles son los puntos de convergencia en la deseabilidad de que esta unión siga es un ejercicio que no se ha hecho. Segundo, se ha modelado el tema económico de la estadía de Puerto Rico muy superficialmente. Tercer punto, habría que ver, como decía Néstor, si ya la ruta de los plebiscitos no ha dado fruto, pues hay que ensayar otra ruta, que no sea esa, porque nos seguimos dando de cara a la muralla. Pero volvemos al punto de partida. ¿Por qué no se ha hecho una gestión racional en esta dirección? Me consta que algunas personas sí han tratado de hacerla, pero como instrumento los partidos políticos, los dos partidos estadistas, ha habido en Puerto Rico en los últimos 50 años. Pues realmente es porque el plan es mantener el status quo para administrar la colonia. O sea, no es ninguno otro. El Partido Popular tiene el mismo plan. O sea, es el mismo plan, es administrar la colonia. ¿Por qué? Porque en un momento era un, un cerdito gordito. Ahora pues no es tan gordito, pero todavía sigue dando bolsillas. O sea, y vemos cómo el, el gobierno de turno por lo menos el que comenzó tiene un diseño que ha funcionado como diseño a la maravilla porque las noticias cada día es como ha habido una nueva aplicación del modelo de tener una persona que no es funcionario de un departamento que entra y sale como quiere que se siente respaldado por la mansión ejecutiva y que habla a nombre de aquellos que tienen poder y ahí logra que funcionarios electos o, de, o por lo menos eh, nombrados con el aval del Senado de Puerto Rico actúen conforme a un plan de distribuir la riqueza del gobierno que son los contratos a través de, de unos brokers eh, que reciben una comisión por colocar o tal, o aquel contrato. O sea, eso ha estado operando y lo último que vemos pues es recursos naturales. y Lo vimos en educación, lo vimos en ACES y lo podemos seguir viendo porque es que está en operación y esto está corriendo. Y el, y el pueblo cada día se da cuenta más y más de eso y de la falta de acción positiva del gobierno para sanar ese problema o sea, ahí es donde tenemos que ver dónde estamos. Dicho eso, volviendo al punto de salida, hace falta un esfuerzo racional de estadistas bien intencionados de manejar una negociación real con los poderes en Estados Unidos para adelantar la causa de la estadidad. O en su defecto, eso es mi,
3: mi, o al revés. Ese es mi, mi nota al cárcel, o en su defecto poder hacer el reconocimiento de la realidad de que en este momento no hay condiciones
1: para, ello. para eso y hay que saber esperar y
4: hay que sí. saber esperar. en la vida eso decirlo, es importante y hay
3: que decirlo o sea lo que tú no puedes seguir usando de, de tontos útiles a tantos cientos de miles de puertorriqueños que yo creo que genuinamente creen en esa opción de estatus sí. para puerto rico
1: pero la política chiquita vive de esas cosas chiquitas Sí. de sacar el paño colorado para que los, el toro faje y, y yo no culpo a Jennifer yo hubiera hecho lo mismo si yo si yo a a, si yo voy a una elección en 12 meses eh, yo saco el paño y si puedo meter el comunismo y Chávez Chávez no este, Maduro y Fidel Castro etcétera etcétera porque eso gana las elecciones <coughs> me decía un amigo mío <coughs> salud cuando uno gana las elecciones ¿tú sabes los cientos de contratos que se pueden dar ah, a tus no, allegados? que estamos hablando de eso ahorita ganar las elecciones aquí, olvídate de la ideal de independencia, estadidad estado libre, es que tú tienes cientos de contratos que repartir entre los muchachos <risa> y eso en sí es la victoria para esa gente
2: ahora yo creo que, que ese pensamiento tuyo puede ser válido incluso ahora, pero yo difiero que sea válido totalmente en este momento Puerto Rico vivió una experiencia única en el verano y ahí sí, marcharon tres generaciones <coughs> de personas en Puerto Rico la
1: revocación del gobierno
2: tú estabas allí Yo estuve allí. estaban nietos, estaban padres estaban madres, había gente desempleada, había altos ejecutivos el comercio cerró voluntariamente ¿Por qué? Porque queríamos un Puerto Rico diferente. diferente. Sí, verdad. Y lo que tú mencionas como manera de mantener el Puerto Rico diferente, esa gente no se lo traga. Ya están. Esta generación, de eso, sí, es. pero hartos de eso.
1: Es que tienes razón. Hay, lo que no está viendo el establishment, yo creo que de los tres partidos, es que viene una oleada de la juventud divino tesoro que nosotros, por lo menos el PNP que yo tal vez pueda hablar algo de eso no la estamos viendo y esa
2: gente va a salir por algún lado
1: yo, yo no sé por dónde van no, a salir estoy
2: de acuerdo contigo que los partidos no le están, no lo viendo. están viendo los partidos tradicionales no la están viendo no. porque los candidatos que están corriendo eh, ¿qué representan?
6: lo, mismo, pues el lo mismo o
2: sea que no hay ningún cambio en, en la oferta electoral de los partidos tradicionales. Ninguna. Y eso no es un reconocimiento. ¿Y Puerto del rica marchó país? ¿En contra de eso? Un millón de personas. Un día se convocaron en contra de eso.
1: Y eso es un síntoma importante. Uh, sí, pero no pues, hay registro en la no comunidad política. No hay no registro, registro de eso. Tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Mira. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez.
3: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org.
0: Tiene cáncer de próstata metastásico. Recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pan Oncology Trials al 787-407-3333. Pan Oncology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333. Cuarzo
10: Blanco en su 30 aniversario presenta Una comedia divina de
0: Adriana Pantoja.
11: Desde
10: el 25 de octubre en Bellas Artes de Santurce. Con Willy Dentro. Georgina Borri. Jorge Castillo. Laura Isabel Cabrera Omar Yadir Flores Y Martín Alistea Y yo Ah, sí Y Orlando Rodríguez como el inspector Dirige Adriana
5: Pantoja Boletos en 620-4444 Y 792-5000 Auspicia Fondos legislativos triple A Fast Printing SOS Estuche Digital Y Fundación Nacional para la Cultura Popular Ven y celebra los 30 años de Cuarzo Blanco con Una, una comedia, comedia Divina, divina.
9: Pedimos más y venimos con mucho más. Ahora cubrimos coronas en cerámica y flucanal canal en cualquier diente para que sonrías más que nunca. Además, te damos hasta dos mil dólares para dentaduras parciales flexibles. MMM, caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HMO y WPO con un contrato Medicare. La afiliación MMM depende de la afirmación del contrato.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Estamos hablando aquí de qué hacemos o, o ¿Qué deben hacer los partidos? Yo no soy de ningún partido. Soy estadista, pero no pertenezco a ningún partido. Y aquí hay populares, hay independentistas, lo que sea. Los partidos continúan navegando en el rumbo 380. 380 es hacia Miami, eh, en el mundo de navegación. Y uno dice, alguien de esos, de la estructura de esos tres partidos y tal vez mañana habrá cuatro está oyendo qué significó que casi un millón de jóvenes salieran a la calle inundaran a Puerto Rico para sacar un gobierno que lo sacaron por primera vez en la historia de Puerto Rico mira la fuerza que tuvieron eh, alguien ha pensado y qué quiere decir eso qué expectativa tiene esa gente por, dónde, qué, por, por qué esa protesta ¿Era por Rosellito o es por otra cosa? ¿O es por un, un agotamiento político de, de, de la nación joven? Yo no creo que nadie ha hecho ese estudio, por lo menos que yo sepa. Y ese estudio es importante para el 2020, que es de aquí a 12 meses, eso estamos a ley de 12 meses, y no veo cambio. Entonces lo, el que gane va a tener más de lo mismo.
2: Bueno, el, el estudio... El examen de esa experiencia de verano se ha hecho en las universidades, en círculos de discusión, fuera y dentro de Puerto Rico. Ha habido programas en Nueva York, en Washington, en sin número de sitios. Y yo estuve uno en Madrid sobre el mismo tema. Tú
1: estuviste allá, sí, sí, Así
2: que eh, quizás los partidos políticos están avestruzados y pues se le ve lo que se le ve a la avestruz porque tiene la cabeza en la arena. Por eso, o sea que... que ese puede ser el resultado de, de esa ceguera voluntaria, pero eso no quiere decir que el pueblo tenga esa sigue, misma visión. Sigue caminando sin ti. Sin ti. Sin ti y, sigue somos más y no tenemos miedo. Eso fue lo que se dijo. Esto somos fue. más y no tenemos miedo. O sea, eso hay que internalizarlo. ¿Qué es lo que yo le voy a ofrecer si yo fuera un partido político? Yo creo que no puede ser lo mismo que estaba ese día. No puede ser la Administración Última Popular y la y la de Roselló en este turno. Porque el, el pueblo ha rechazado eso. Quisiera otra cosa. Y hay que ver si la Administración de Guandabaque va a reaccionar a eso también. Porque ella se perfila como, creo yo, la candidata que pudiera estar al frente del Partido Nuevo. Eh, ¿Por qué? Porque en los sondeos sale muy bien.
1: Es que de eso
2: yo no sé. En okay. los sondeos sale. Sí, sale muy bien. muy bien. Sondeos privados. No, no, sabía. Sí, no de sí. los partidos. Sondeos sí, sí. privados. Sale pero muy bien. Esos son los que valen. Sí. Sale muy bien. Y, y entonces, pues, podría ella optar por una candidatura, pero no puede ser eh, la Wanda Vázquez, que era secretaria de justicia. Tiene que ser una Wanda un, Vázquez un, diferente. Una, un líder nuevo. Exacto. Y, y tiene que tener su programa. Y obviamente, ella, con mucha. Astucia, sabiduría, ha sabido manejarse muy bien. En términos del público, está muy bien posicionada. Pero hay que ver que cada día que pasa, se esperan resultados. Y, y ella heredó un problema terrible de corrupción. Eh. Y cada día <risa> sale más y más y más.
1: Está saliendo... En,
2: en las noticias de hoy, pues, están llenas las radios, están algunos de los periódicos. El periódico Metro tiene un reportaje sobre uno de esos... Eh, escándalos eh, los periódicos principales ayer y antier todos tienen el, los mismos temas y, y pues y, y es fácil describir dónde estamos porque hay un método que está corriendo y no se está atajando el nepotismo sigue flagrante o sea, las noticias sobre ese aspecto están ahí la gente pero es que nada pues, ha cambiado ya, nada nada ya hace, se siente que, que siente calor en la cara por los que no lo sienten. O sea, hay una indignación. Y eso, en el momento de las elecciones, puede seguir cualquier cauce. Puede ser retraimiento electoral, o puede ser votar por partidos emergentes, o votar por candidatura O no votar. O no votar por eso. Abstención.
1: Sí, abstención.
2: O sea, que, que puede haber muchas reacciones, pero no se puede tomar ligeramente esa experiencia de verano. Eso, Eso Esa es marcha importante. no fue de unos viejitos, no fue de unos jóvenes, no fue de una gente con dinero, no fue con una gente con menos dinero, fue de todo el mundo, todo el mundo, en una marcha con una sola consigna, Ricky, que se vaya, pero somos más y no tenemos miedo. O sea, ese eslogan de noche y de día junto con las cacerolas con las actividades en cada pueblo de Puerto Rico, actividades en Nueva York, en Washington, en Miami, en Tampa, con el mismo propósito de la diáspora eso no se puede manejar con ligereza eso tiene un impacto y si están <coughs> ciegos y sordos pues lo siento, pero esa medicina viene pero,
1: pero si los tres partidos o los partidos que vayan a las elecciones puede ser cuatro se quedan ciegos y sordos ¿qué pasa con ese millón de votos que caminó? ¿se quedan a la deriva o se apean de la guagua?
4: puede no. ser
2: alguna de las anteriores pero pero no, no va a quedar impune eso porque la gente está harta de este sistema es un sistema corrupto. O sea, eso nos da en la cara todos los días. ¿Cuál es el problema de los fondos federales que nos llegan? La corrupción, la falta de controles, la gerencia gubernamental. Y eso no se puede defender.
1: Tú sabes que el bochorno que el presidente de los Estados Unidos, sea el loco que sea, haya dicho Lo varias veces en Prime Time Television que Puerto Rico es de los países más corruptos del mundo. Tú sabes el efecto que eso tiene a nivel mundial en torno a Puerto Rico, que el presidente de Estados Unidos no es el, no es el de Burundi, diga Puerto Rico es el país más corrupto del mundo. Fíjate, que,
2: pero en las inversiones, por, ¿tú que viviste. Pues, y por época, eso, eso es fatal, mundo, fatal, es fatal, fatal. Eso es fatal para inversionistas ¿Y qué uno hace como, como abogado que recibe preguntas? ¿Tú que estás en eso? Sí? ¿cómo, ¿Cómo uno contesta? No puede mentirle porque los periódicos en Estados Unidos leen todo el mundo y las redes sociales están dando la información. Además, el tweet del presidente de los Estados Unidos es una bofetada. O sea que. Eso está ahí, Puerto Rico no puede cerrar los ojos y, y los oídos y, y, a eso.
1: ¿Y cómo salimos de esa picada? Pero es
2: que,
3: Cambiando pero, la manera de hacer las cosas. Claro, y yo creo que se está acercando el momento que hay que sacar de, de los, como decía en mi casa, de los chiforobes, sí. las cacerolas. <risa> chiforobes. Hay que sacar de los chiforobes las cacerolas, empezar a sonarlas otra vez, porque las últimas 72 horas han sido más que elocuentes, Honestos. de que aquí no ha cambiado nada. Aquí nosotros hemos discutido en las últimas, déjame no ser injusto, no las últimas 72, las últimas 24 horas. Ayer estábamos hablando del escándalo del superintendente del Capitolio y la secretaria de Recursos Naturales, que se ha resuelto con una declaración jurada de la secretaria de recursos naturales diciendo que ella no es objeto de investigación del FBI, pero es que ella no se puede exonerar ella misma. Ella no dice. ¿Quién tiene? Pero, pero si eso nosotros... no es lo
2: que ha dicho el FBI. Oye,
3: pero nosotros no nos acordamos de Jorge de Castro Fon, que fue en una marcha al, al FBI a pedirle cuentas al FBI para que el FBI dijera si lo estaba investigando Imagínate, o no. ¿Y entiendo? qué pasó después? ¿Pues? Terminó arrestado y preso, Jorge de Castro esa es una la otra que tenemos que ayer la dio a conocer Jay y sus rayos X es el escándalo de la presidenta de la junta de reglamentadores de telecomunicaciones Sandra Torres que le empujó uno taquillas taquilla de una actividad de recolección de fondos del ex gobernador y despidieron a un funcionario de la junta porque fue al departamento de justicia y denunció esta barbaridad y entonces la más reciente, la de la secretaria de la gobernación, que prácticamente nos ha,
4: no,
3: nos ha llamado la atención por nosotros, osar cuestionar los contratos de su hijo en el gobierno de Puerto Rico, porque, él, porque ella dice que su hijo es un fajón. ¡Claro que es un fajón! Si se ha fajado buscando contratos en el gobierno de Puerto Rico, ¡claro que es un fajón! ¡Es fajón y medio! ¡Mire lo que ha conseguido! Seis días antes de que Rosselló renunciara, le estaban dando contrato al hijo de Suela Boy. Y aquí no pasa nada. ¿Qué ha cambiado de las razones que llevaron a este pueblo a tirarse a la calle? lo que señala Héctor. ¿Qué ha cambiado del verano del 19 para acá en ese manejo del gobierno de Wanda Vázquez? Nada. Pues por eso, o sea, se está acercando la hora de volver a la calle.
1: De volver a la es calle, que... a
3: exigir que no se le falte más el respeto a este pueblo
1: es que eso eso va a pasar espontáneamente claro. un día esto va a haber otra, otra cosa que suceda como David Sanes en vieque eh, la espontaneidad del verano y va a haber un millón de personas en la calle eso va a pasar sin porque que nadie mientras, lo organice porque mientras
3: toda esta barbaridad ocurre los problemas del país siguen aumentando y nadie los atiende y la gobernadora sigue en la misma actitud de Roselló cuando Coy ahora es Coy encubierto de los selfies y de aquí estoy reunida con fulanito y siguen los mismos mandando y siguen los mismos robando y no pasa nada
1: señores tenemos que ir una pausa amigo
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM
6: se
9: extienden las ofertas en combo en Caguas Expressway Lleva de tu Ford Ecosport Titan 2018 O la Escape 2019 Por solo 299 al mes Solo hasta octubre 15 Y solo en Caguas Expressway Llama ahora 337 97 60
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
7: la oficina médica del Dr. Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva.
9: La carismática y dulce Michelle Brava si yo
4: un alma. La
9: nueva voz y el talento de Juan Pablo Díaz
11: Pero no fue suficiente
4: No fue
12: suficiente
9: Y como invitado especial Glenn Morchel ...del bolero a la balada sinfónico... ...domingo 10 de noviembre... ...5 de la tarde... ...Bellas Artes de San Juan... ...compra tus boletos ya en Ticket Center... 7925000 ...Boletería de Bellas Artes... 620 ...y PSB... ...787-436-8773... ...ustedes lo pidieron... ...y Oro 92.5 FM y MMM... ...los complace... ...con el auspicio de Tena... ...comparta confiado una vida plena... ...Aceite Betis... ...Sabor Betis... ...por encima de todo... ...Fresh Mart. Es para todos, Live Link de Puerto Rico, cuando donas tus órganos y tejidos, vives más allá de la vida, SPS Specialty Pharmacy Services Inc Caguas, contigo en el cuidado de la salud, 787-704-2025 Produce PSB Te invita, Oro 92.5 Radio Paz 810 AM y Canal 13
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado lo próximo
1: es un segmento pagado. Amigos y amigas, si estás buscando un auto, y despacio, ese soy yo, anota bien este número de teléfono, 787-945-7803. 787-945-7803. Esta es la línea directa de Mega Liquidación Toyota de Toyota de Bayamón en la 167 están liquidando todo el inventario del 2019 para hacer espacio para los muchachos que llegan ahora del 2020 hay unidades al costo y hasta por debajo del, po del costo esa, esa última me gustó a mí además están liquidando autos rescatados de bancos, cooperativas y de 22 subastas en los Estados Unidos hasta 5500 dólares por debajo de su valor, eso es importante Solo tienes que llamar a la línea directa 945-7803. 945-7803. Para que recibas gratis. Mil dólares de bono para que le apliques al pronto. Tanque lleno de gasolina. Garantía de 10 años. O 220 mil millas. ¡Wow! Y 10 años de asistencia en la carretera. Mega liquidación Toyota. 787-945-7803. 787-945-7803. Y esto lo voy a decir yo fuera del anuncio. Uh -huh. Yo tengo un mecánico que lo quiero mucho, hace muchos años. Santana, allá en Puerta de Tierra. Puerto Tierra. Que me ha dicho, el mejor carro en torno a reparaciones es el Toyota. El que menos necesita mantenimiento. Palabra no mía, yo no sé, yo sé prender la llave y salir caminando en el carro. Pero el compañero Santana sí es mecánico y dice, ese es el mejor carro. Así que llamen a estos muchachos porque lo están esperando. 945 7803. Continuamos con Fuego Cruzado.
3: Mira, en la lista de eventos de los últimos días se me, quedaron, se me quedó uno que es muy importante. Y que me parece que apunta, igual que los demás, a, a que no de tanto cambiar no hemos cambiado nada. Y es el tema de los contratos de las dos hijas de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. Una en el departamento de familia y otra en el departamento de corrección y rehabilitación. Y yo tengo que discrepar. ...de una interpretación... ...que hacen ustedes de ubicación... ...tanto Héctor como tú de Wanda Vázquez... ...Wanda Vázquez no hereda... ...el gobierno de Ricardo Rosselló... ...Wanda Vázquez era parte de ese gobierno... ...Wanda Vázquez era Secretaria Secretaría de Justicia... Y entra, como ...y entra como gobernadora... ...Wanda Vázquez conocía mucho... ...de lo que hoy estamos discutiendo... ...incluyendo los contratos de sus hijas... ...los debía conocer... ...porque el otro es partir de la premisa que no tiene comunicación con sus hijas eso es y ella dijo recordemos eso, eso... en la vista preliminar que ella enfrentó en las acusaciones que se le hicieron referidas por el panel del fiscal especial independiente que su mayor preocupación era el bienestar de sus hijas pues yo tengo que partir de la premisa que ella conocía que sus hijas tenían contratos en el gobierno de Puerto Rico lo menos que pudo haber hecho una vez vino a la gobernación fue decirle a sus hijas que renunciaran esos contratos. Y menos aún que se permitiese por la secretaria de la gobernación y o por ella o el secretario de la gobernación anterior que tuviesen contratos con el gobierno de Puerto Rico. Mire, y aquí hay un elemento, porque yo he estado escuchando un, un estribillo de defensa de todo esto, que es que uno no se debe meter con la familia. Mire, yo creo que una cosa es un ataque infundado a la familia. Y otra cosa es denunciar que una persona ha explotado su condición de familiar de un funcionario público para obtener beneficio. Hoy está circulando en las redes con evidencia que el hijo de Zoela Boy, su desempeño anterior era vendedor de pincho en la fiesta de la calle San Sebastián. Y entonces, ¿de dónde...? Adquirió la pericia para, de la noche a la mañana, ganar 170 y pico de mil dólares en contratos con el gobierno de Puerto Rico. Igual las hijas de la gobernadora. Una hija de la gobernadora no estaba ni revalidada como abogada. Y ya estaba ganándose más de 200 mil dólares en el gobierno pues, en contratos. Eso es atacar a la familia, no. Eso es denunciar precisamente que se utiliza la condición familiar para recibir beneficios del gobierno y eso se llama nepotismo eso se llama nepotismo y eso es lo que se está denunciando y a mí me parece que en ese sentido el silencio, las pocas excusas el encubrimiento de la gobernadora, de la secretaria de la gobernación, del liderato del PNP apunta a que nada ha cambiado y entonces Héctor tiene razón, no hay registro de la clase política de lo que pasó aquí en el verano del 19. No hay registro. No hay registro alguno. Pues, ¿qué le queda a la gente? Tirarse a la calle otra vez. No hay otra opción. Y no dejar eso en la calle y canalizarlo políticamente.
1: Bueno, señores, vamos a continuar. Ayer hubo un pro, un artículo de del largometraje, como yo diría, del nuevo fiscal eh, federal, Muldrow y estaba indicando, añadió unas oracioncitas que él iba a implementar el ofrecer dinero a cambio de información. Eso lo dijo cuando salió hace dos días en la prensa, etc. Y yo no le puse mucha atención, pero hoy yo recibo los informes de prensa del, del FBI, y hoy sale eso ya en un caso específico, y dice, voy a traducir en inglés, el jefe del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, anunció que el FBI está ofreciendo eh, una, hasta, hasta 10 mil dólares por información resultando en el arresto y convicción de los individuos responsables de haberle tirado eh, Molotov Cocktail, Destructive Devices, Molotov Cocktail, a la policía eh, de Puerto Rico. Eh, esto fue julio 17 de este año, a eso de las once y media, allá en el Bío en San Juan, pues se tiraron estos artefactos explosivos. Y esto es un nuevo indicio porque veo, vía lo que dijo hace dos días Moldlow y ahora el FBI, ahora vamos a ofrecer dinero a cambio de información, que había estado silente eso, por unos 10, 15 años. El, ayer lo dijo el fiscal, o anteayer y hoy sale aquí hay 10 mil dólares el que y, eh, que diga quiénes fueron los que prepararon eso, esas bombas de gasolina eh, en, en, lo, en lo que fue la el encontronazo con la fortaleza en este verano julio 17, a eso de las once y media y el FBI pues somete fotografías obviamente tomadas o de un de esas cosas nuevas electrónicas o el de dron. O, o, o de algún edificio porque es de arriba para abajo pero ahí están una nueva época donde hay dinero para aquellos que cooperen con el FBI es bueno es malo, no estoy diciendo de una cosa a la otra, it is what it is señor secretario
2: bueno, eso no es nuevo y no creo yo que haya cesado de usarse en cualquier jurisdicción eh, porque es una manera de obtener información y le hace con cuidado que, que ayude a el arresto y convicción. O sea, sí. eh, no es tan fácil. Y, y la utilización de, de ese tipo de, de dinero eh, son fondos que los organismos investigativos tienen a su disposición. Eh, y es una práctica legítima de hacerlo. Así que, yo creo sí, que eso no, eso no. para casos difíciles, pues ese es un, un incentivo para que fluya información.
1: Pero eso había ¿Es estado efectivo? eso eso había estado silente como diez bueno, 15 no, años.
2: No quiere decir que no sea que, utilizado. Que no se sabe
1: Pero sí, pero ahora está en Lo blanco. Lo que pasa y negro.
2: es que es una estrategia, entiendo yo del gobierno federal, de enseñar eh, sus uñas y sus dientes filtrar toda la información que ha salido en los periódicos, a los dos periódicos a la misma vez, y además decir, mira, yo yo voy para adelante y voy con todos los hierros y sin miseria. O sea, yo creo que ese es el sí, mensaje hay un
1: cambio. que se está
2: llevando. Sí. Ya no más este, te voy a dar el pompa a la cárcel, no, no, es que yo tengo un bate de aluminio y te lo voy a petar en los dientes. Sí. No, eso mismo... Está no es.
1: cambiando el ambiente.
2: Completamente. Uy. Así que, cuidado. Ignacio, asegúrate que tú duermes bien.
1: No, yo, yo, chacho. Descansa,
3: yo creo que tú debes descansar sí. en estos días, porque yo creo que tú vas a tener mucho trabajo.
1: Yo tengo
2: debo, mucho, mucho sí.
1: trabajo. Dejo el celular prendido. Mucho sí. trabajo. Sí.
3: Lo cargas de día sí, y lo sí, dejas sí, prendido lo de, lo de
1: hoy. Por si acaso.
3: Y, y no apague el eh, ringer. No, no. no Antes <risa> no, 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 lo apagaba,
1: ¿no? Eh, no que no, tú no sabes. Uno no sabe. Tenemos que ir a una pausa. Son las
0: 18 horas. Vamos a una pausa.
12: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
5: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén
12: He aquí la esclava
4: del Señor Hágase en mí según tu palabra
12: Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
4: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Eh, en estos días, si notan que, el, que el, el programa se sale de control, es que el compañero el Provo Marshall, que está cargado de la seguridad del outfit, como yo diría, está ahora mismo volando hacia Turquía. El hombre por Turquía. Estar, yo, si hay problemas allá, ya sabemos quién lo creo. Yo me imagino que va a haber al Dogán
3: y eso. Sí, bueno, y quizás
2: él va a dialogar al hombre de Trump. Exacto. <risa> a ver si
9: arregla algo, sí. por, algo se lo puede, puede estar ir de
1: emisario allí, no sabemos. <risa> bueno, por ahí estamos. Ahorita estábamos hablando de la crítica o los induendos de corrupción y en el vocero hoy sale
3: o la denuncia
1: alegan que Fortaleza sabía de lío en, en, en el Departamento de Recursos Naturales de eso hablamos ayer pero vuelve el tema de que se informó a la Fortaleza empezando por el Presidente de la Cámara que no es Chencho de que había problemas en recursos naturales y mi pregunta es varias cosas porque el Ejecutivo que era Rossellón, no hizo nada ahí hay una cosa segundo si el Ejecutivo no hizo nada, ¿por qué la Cámara no celebró vista? Tienen el poder de llevar a cabo una investigación, decir, yo quiero que todo el mundo de Recursos Naturales venga aquí y me diga lo que está pasando. Si no hubiera salido en la prensa, ¿alguien sabría lo que está o no está pasando en Recursos Naturales? Esta señora obviamente está bajo fuego, eh, por aquí está el nombre de ella, pero no, no, no lo tengo aquí a la mano, pero obviamente está bajo acecho, y no hay duda que el FBI está investigando los contratos de recursos naturales. Si no fuera por el FBI, ¿alguien estaría haciendo algo? ¿Qué está pasando en Puerto Rico donde nosotros no, no nos podemos gobernar a nosotros? Esa es una pregunta. Compañero, esto tiene que ver contigo, bueno, Ex secretario
2: lo, lo que habría que, que mirar, si se quisiera, quién es responsable por el nombramiento de esta persona y quién la sostiene en esa posición porque desde el punto de vista de administración pública hay suficiente para por lo menos tomar una acción administrativa porque eh, la información está sobre la mesa no es no es que se la inventan en un programa de radio o una entrevista a una persona que no esté en, en su sano juicio sino allá afuera hay información que viene de la Cámara, que viene de sectores que no son gubernamentales. Están las filtraciones del gobierno federal a los medios, este, invitando a dar dinero porque alguien sople. O sea,
5: estamos,
2: estamos ante un cuadro que no pinta bien para la secretaria. Lo, lo que pregunta uno es cuánto más tiempo va a estar ahí. Porque eh, mientras más es la, tiempo eh, es esté pregunta. en la posición... Se empeora su posibilidad de salir de ahí. Lo interesante de esto es cómo
3: desde ayer comienzan a salir líderes del PNP, miembros de la Asamblea Legislativa, que están señalando, miren, nosotros denunciamos esto y no pasó nada. Ayer fue el presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Luego por la tarde fue el senador Nelson Cruz del distrito de Ponce. Hoy sale un legislador, un representante de la Cámara, eh, Joel Franqui, que dice que pensaba que el superintendente del Capitolio era empleado de recursos naturales, porque cada vez que iba allí lo veía.
2: No,
1: este, él, él, él el que era el
2: que, el que repartía el bacalao allí. Por eso el modelo que hablamos hace un rato está operando. Sí, definitivo. Es un modelo ya probado. Exactamente. Y no pasa nada. No pasa nada.
1: Y viene la pregunta dolorosa. Y en las próximas elecciones vamos a elegir lo mismo en los tres o cuatro partidos que haya. No va a haber cambio. La desesperación arropa Puerto Rico. Sí, pero al
3: para el 2020 <tose> falta, Ignacio. <tose> Faltan Pero veces. ¿qué va a pasar de aquí al, al 2020? 2020? O sea, ¿qué va a pasar mañana? ¿Por qué la gobernadora no ha actuado sobre el tema de, de la secretaria de recursos naturales? ¿Por qué no hemos escuchado al presidente del Senado hablar? Hoy pasa otro día y él no ha dicho nada sobre este escándalo que involucra directamente al superintendente del Capitolio. ¿Por, ¿Por qué eso? él no ha hablado? Se fue a su selección. ¿Por eso? ¿Por qué no ha dicho una sola palabra? Y la gobernadora no ha tomado ninguna acción sobre el tema. Pregunta, ¿quién protege a la secretaria? ¿Quién protege a la Secretaria de Recursos Naturales?
1: No tengo la menor idea. Esa es
3: la pregunta. Si uno
1: fuera un detective, esa es la primera ¿Quién pregunta. ¿Quién la protege? Claro. ¿Por qué está allí? ¿Por qué con todos los rumores se queda allí?
3: Exactamente.
1: Esa es la. Si uno fuera Inspector incluso bueno,
4: sureté. Es la, la pregunta. Surete,
1: eh, esa es la pregunta. Y yo no sé la contestación, pero para eso están los periodistas que busquen. Bueno, pues también
2: está el Departamento de Justicia.
1: Oye, y eso es una buena pregunta. Qué bueno que lo tocaste. ¿El Departamento de Justicia tiene la capacidad de investigar un caso así donde pueda estar esta señora que no conozco, protegida con alguien de la esfera mayor del PNP? Claro. No es que puedas Of course, teoría de verdad, va a hacerlo no, no, eso es otra
4: cosa te tirado ahí un doble
1: 6 no, eso
4: es <risa> otra cosa
2: en ley absolutamente ah, lo es
4: tiene
1: En realidad, Uf, es el FBI entonces porque ¿por eso? la maquinaria local no tiene las garras o la valentía de decir esto está mal hecho, yo voy a acusar
2: el patrón que hemos visto en el pasado es que cuando hay una investigación como esa, el departamento de justicia le refiere al FBI y, al, y a al fiscalía federal eso, eso es lo que ha pasado.
1: Ay Dios. Me, los amigos míos me dicen que me acerqué a ser libre. Dice una mala palabra, Ignacio. Dilo que me acerqué a decir lo que yo siento. No, por ahora, suave, muchacho. Pero es suave. que. Es que de... Oye, pero los amigos se dan cuenta que lo bueno es bregar con gente inteligente, que la gente huele eh,
4: no es, por donde sí, uno va.
2: Todos los correos que hemos estado recibiendo apuntan que lo que estamos diciendo hay, tiene eco.
4: La gente uh, está sí. harta,
2: la gente
3: está harta y aquí en honor a la verdad, independientemente de que yo coincida o no con esa percepción original, aquí había una gente que le daba el beneficio de la duda a Wanda Vázquez, que creyeron cuando ella decía que ella no era política, que ella le importaba que las cosas se hicieran bien, que ella era una funcionaria pública de carrera, todas esas cosas que dijo en los primeros días luego que asumió la gobernación de Puerto Rico y ya lo último que dijo era que estaba que no descartaba aspirar a la gobernación de manera electiva y ya hemos visto cómo ha defendido todos los desmanes que se han denunciado en las últimas horas y cómo ha encubierto la situación de la Secretaria de Recursos Naturales pues yo creo que nos acercamos a un punto Pero, ¿sí donde ese beneficio de la duda comienza a cuestionarse Pericolos. Y hay un y hay un hay una responsabilidad
1: directa de Wanda Vázquez ah, en que estos asuntos no se atiendan. Pero va a tirar un, una llave inglesa en la maquinaria. ¿Y por qué la gobernadora o la secretaria de Justicia tienen que proteger, aunque sea silentemente, a la secretaria de Recursos Naturales? ¿Qué tiene bueno, es la pregunta? ¿Qué
4: tienen
2: especial ella? Por eso quién la protege, quién la protege? Tiene que ser alguien Poderoso en extremo que causa el inmovilismo.
3: Exacto. ¿Qué extraño poder protege a la secretaria de recursos Carabino, naturales? Otra
2: pregunta. ¿Y ese es el país
1: donde estamos viviendo y vamos a seguir viviendo? Me
3: pues parece que sí. sí. No,
1: pues, entonces, me, pues me parece estoy, que me estoy sí. Tiene una depresión mayor. No,
3: no. no pues, bueno. <risa> Y si, y, y si confiamos en que esta clase política va a regenerarse, como mucha gente confiaba en Wanda Vázquez, pues ya vemos el resultado. ¿Tú te acuerdas cuando mucha gente planteaba? Yo tengo un amigo en las redes, saludos a El Intelector, que cuando todo el mundo le echaba flores políticas a Suela Boy, y todo el mundo decía, no, ¿por qué Suela Boy? es una persona diferente en el PNP, es una voz liberal, advertía y decía cuidado, cuidado que es lo mismo mírala hoy la misma que decía que le daba asco la situación de Raúl Maldonado y su hijo defendía, defiende hoy el contrato de su hijo a eso es lo que hemos llegado, la misma que salió de un caucus de senador del PNP diciendo que le daba asco la situación que se vivía bajo el el régimen de Ricardo Roselló defiende hoy las mismas prácticas. Antes era Raúl Maldonado, hijo. Ahora es eh, el hijo de ella que se llama Delfos. Imagínate tú, Delfos, el pinchero. Porque era pinchero antes no, de, de estos contratos. Not anymore. Exacto. Ya no, ya, ya no, nada no. Malo con no. No, no. No, no, no. Si el primero que es fanático de los pinchos soy yo, y para que, para que hayan pincho tiene que haber pinchero. Lo que pasa es que no puedes no puede defender una cosa como esa cuando la criticaste en el pasado. Tiene que haber un mínimo de consistencia.
1: ¿Pero por qué estos señores que le dan contratos a sus hijos, sobrinos, amigos, amigas, y soy, estoy siendo liberal para no decir algo impropio, ya que esta estación es, es una católica, ¿por qué esa gente... Hacen eso impunemente y nadie hace nada. Si esas personas no hubieran sido sus hijos, hubieran recibido ese contrato, esa es la, la pregunta clásica. Si usted no hubiera si usted hubiera sido hijo de Doña Chencha allá en adjunta ¿le hubieran dado el mismo contrato? El 99% no. Estos son prebendas de amistad, de familia. Y es la tesis de la importancia, como me explicó hace un, muchos años un senador que ya está retirado, la importancia de ganar las elecciones aquí, es que hay miles de contratos que se van a repartir, olvídate la estadidad, me dijo este amigo, el que de paso está un poco frágil de salud, me dijo, olvídate la estadidad, es los miles de contratos que hay sobre la mesa, tú no puedes correr un partido así, una ideología así no puede ser, la, la estadidad no depende que yo le dé un contrato a mi hijo o a mi hija, eso no, 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 pues le hago un daño a ese movimiento y en los tres partidos, los dos partidos, yo no conozco el PIB, ni, ni, ni un caso, pero los otros dos partidos están manchados por, por la misma sangre eh, mala, como dicen en el la, campo. No, no, cultura, no,
2: pero, pero déjame decir una que cosa. que está dando en el, los partidos.
3: Tú, señal, tú haces un señalamiento, yo creo que hay que ser justo históricamente, yo no soy pipiolo y no, el PIB no necesita que se le defienda pero en honor a la verdad tengo que decir que en la trayectoria del Partido Independentista, no, yo no, yo no ha no. habido un solo señalamiento de corrupción
1: y el la Partido lista.
3: Independentista puertorriqueño ha administrado fondos públicos es que en no. la Asamblea Legislativa y en no, la Comisión no, no. Estatal de Elecciones y no ha habido un solo por eso, señalamiento por eso de corrupción, lo saqué. Li... al
1: contrario al contrario por eso lo saqué de la lista Iba a decir tres. No, son dos partidos, manda. ¿Por eso? Son las seis y dieciséis. We have to dance with the devil. Ya mismo regresamos, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Este es el para usted. Para usted. Para usted.
5: No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1 -877 207 8777 Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m.
4: Para
6: Triple S. Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier
8: momento. Recibirá notificación cuando sea necesario. Te habla Fray Jimmy Casellas para invitarte a participar de la segunda reunión de orientación para el Retiro en Alta Mar por Alaska con los Trailers Capuchinos. El sábado 16 de noviembre a las 10 de la mañana en la parroquia San Antonio de Río Piedras. Ven a conocer la ruta y los detalles del crucero Celebrity Solstice que abordaremos en Seattle del 11 al 20 de junio para recorrer principales puertos por Alaska. Para más información, llama al 787-603-1003 o 792-1010. José Falcon, AV-79, licencia número 139. Nos reservamos el derecho de admisión.
6: Criollos de nuestro béisbol profesional. Los juegos de los criollos esta temporada. Escúchalos por aquí, Radio Paz 810 AM. En las voces de Edgardo Pereira, Canito Negrón y Héctor Sonde y Feliciano. Caguas, un equipo de mucha tradición en nuestro béisbol profesional. Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué
4: te parece, Cholito?
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado.
3: Oye, queremos agradecerle al amigo doctor José Luis Colón que nos hizo llegar hoy aunque ya había estado aquí en el programa, nos hizo llegar hoy su libro eh, Caribe China, Ventana a la Modernidad, la fábrica de oso en Puerto Rico, 1947 a 1977, y queremos aprovechar para anunciar que este libro se presenta esta noche, a las 7 de la noche, en el Museo Rincón en el viejo San Juan, y que el próximo sábado, a las 3 de la tarde, se presenta en la librería El Candil en Ponce, un libro extraordinario. Tuvo una presentación eh, en el Instituto de Cultura eh, que estuvo llena a capacidad y es un gran trabajo del querido amigo y colega José Luis Colón. Caribe China, Ventana a la Modernidad, la fábrica de los en Puerto Rico, 1947-1977. Se presenta hoy a las 7 en el Museo Casa Feliz Rincón de Gautier en el Viejo San Juan y el sábado a las 3 de la tarde en Ponce. El librería el candil. El libro es
1: de una calidad exquisita el Libro muy
3: fino, muy bien y hecho Y hay la
1: vajilla que uno ni se... Sí Ni pensaría que están... Yo que tengo una, yo unas canitas, recuerdo algunas de esas Entre ellas una de la Marina de Guerra que tengo Uno de esos platos está en mi casa que no sabía que, que era un collector's item, así que pero el libro hay que verlo, hechos este en Puerto un, Rico. Un, un plato de qué? Sí, de la marina. De la marina de Oiga, la verdad que usted sí,
3: no, usted es
4: consistente. Sí, usted no sé. es consistente, usted ¿Con es consistente. Elanclita, con elanclita, sí. Está bien bonito. Y usted lo ¿no? ve y llora y todo.
1: No, se me se me emociono me emociono. Este, <risa> <risa> pero vamos a Vamos a hablar de algo que es importante. De un tema que nos une. Sí, tenemos aquí... La protección a los animales. Ah, muy bien. Eh, mi querido hermano menor, porque ya... Oye, toda la M persona... Más que, te vale, <risa> más te <risa> vale. Pero eh, lo malo de... Yo ya llego a una, una edad que voy a corte, la juez más joven, el alguacil es más joven... El jurado es más joven, el cliente es más joven. Y, es
11: que tú más viejo. No, no, yo,
1: algo está pasando <ríe> a mío, porque me estoy como alejando del, del bulto. Tenemos con nosotros, mi querido hermano menor, Jorge Mercado, presidente de Movimiento Social Pro Bienestar Animal. Bienvenido, Jorge, mi querido amigo.
11: Eh, Buenas noches, Ignacio, y gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo compartiendo.
1: Y tenemos con nosotros la compañera Maritza Rodríguez, directora del Humane Society of Puerto Rico vamos a hablar de en inglés sp Spreaton, spreaton uh -huh. of Puerto Rico en le, en lenguaje de los cristianos como le hubiera dicho mi mamá un maratón de esterilizaciones de sus mascotas y en ese detalle pues paso el micrófono a la compañera Rodríguez, digo usted señora
10: hola, gracias por la invitación Estamos aquí para anunciar un maratón de esterilizaciones libre de costo a la comunidad puertorriqueña que comienza ahora el próximo sábado, 2 de noviembre al 7 de noviembre. Vamos en, a estar en seis el, lugares. Este sábado. Este ahora. sábado. Ahora, este próximo sábado. Okay. Del sábado 2 de noviembre al 7 de noviembre. ¿Van a estar en? En seis localidades simultáneamente. Ahora mismo vamos a estar en Cataño, del 2 al 4. En Humacao vamos a estar en, el, en la nueva casa de los caciques del 2 al 7 de noviembre. En Sidra, en Hacienda Sabanera, del 2 al 7 de noviembre. En Culebra, vamos a estar un poquito más tarde, el 16 y el 17. En Ponce, vamos a estar en el, colegio, en el Coliseo Salvador D. joyce del 2 al 7. Y en San Sebastián, en el Coliseo Luis aymat wow. Cardona, del 2 al 7. Siete
1: lugar. Vamos a ir po poco En a C, poco.
10: porque ya vi que pasó. Vi que terminó, ahora el fin de ah, semana ya, ya que ya terminó. Okay. Sí.
1: Vamos a Cataño, del 2 al 4 de noviembre. Sábado a domingo. A, a, a lunes. lunes. Ajá. Centro de convenciones en eh, Avenida Las Nereidas Humacao Coliseo Nueva Casa de los Caciques Avenida Boulevard Nicanor Vázquez del 2 al 7 de noviembre, la, del sábado hasta el miércoles, por ahí más o menos
10: Hasta jueves Hasta jueves. Mm -hmm. Sidra,
1: Hacienda Sabanera esa la conocemos todos, Todo. del 2 <risas> al 7 de noviembre Ponce, Coliseo Salvador Dijoyce, Avenida Hostos, es el Coliseo Salvador Dijolce Dijolce, a veces sí, está Dijolz, mal escrito Dijolz. Dijolz. Salvador DiHols. Dijo, sí. dice aquí, del 2 al 7 de noviembre y Culebra Cancha Julián Ayala, Barriada Clark, del 16 al 17 de noviembre. Esa es la otra semana de arriba. Ahí uh -huh. San Sebastián, Ay, San Sebastián eh, Coliseo Luis Aymat Cardona, del 2 al 7 de noviembre. Taño, sí, sí, sí fue el primero, fue el primero. Fue el primero tranquilo. Tranquilo. Okay. Pero, ¿y qué pasa en esos lugares? Si yo llevo mi perrito, mi gato, ¿qué, qué pasa?
10: Esos lugares usted, esos son sedes que eh, tenemos que hacer eh, y aclararle al, al pueblo boricua, que son sedes. El que sea en Cataño, en Humacao, en Sidra, no se circunscribe a Sidra, Cataño, Humacao. Es todo el pueblo de Puerto Rico que puede ir a cualquiera de ah, ellas a participar. Y usted lleva su gato o su perro. No tiene que llevar nada, no tiene que llevar papeles, no tiene que llevar identificación, tiene que ser mayor de edad y puede llevar dos mascotas a ese evento. Va bien tempranito, usted llega y hace fila, el veterinario de turno lo evalúa, el perrito, el gatito puede ir a cirugía, pues se esteriliza y se vacuna libre de costo.
1: Wow. eso es importante pero eso, sí, eso, ¿sí? es
10: eso cuesta un dinerito de, de. y esta es la quinta ronda o sea que llevamos cuatro rondas ya wow. que ya sobrepasamos 35 mil animales esterilizados, con esta ronda esperamos sobrepasar los 40 ¿Sí? así que es, es importante porque es un evento de impacto comunitario que promueve la retención de animales en los hogares y evita el abandono y disminuye que entreguen animales a los albergues si le damos esa alternativa libre de costo a ese cuidador o guardián pues ese cuidador dice, pues ya mi mascota está vacunada, está esterilizada, me quedo con ella y así evitamos este este tipo de, de actividad que ocurre en el país la persona
1: y, que lleve su mascota tiene que tener por lo menos 18 años Sí señor tiene que ser mayor
10: de edad Compañero. hay un, hay un dato bien
11: importante que a mí me impresionó cuando yo lo vi, de lo que se ha esterilizado hasta ahora que son casi 40 mil perros y gatos 40 mil sí, sí. eso ha evitado que un millón de perros y gatos nazcan en los próximos cuatro
10: años en el país ustedes wow, no lo van a crear wow. un millón si no de naces, perros y gatos
1: Exactamente, y no y viven una vida Una vida feliz, porque
10: en Puerto Rico usted sabe que no hay muchos hogares para tanto animal que está realengo ¿Verdad? Hay más gatos realengos que perros, pero hay muchos animales realengos ¿Y están realengos por qué? Pero porque parió mamá, y son mamás de, de esos que permiten, como dice ese Cuando vamos a las comunidades, esos, esos perros son comunitarios Y los van, los van a recoger, no, 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 no lo recoja, que ese perro es de Tito Ese perro es de Tito, y no lo toque, que él va y viene Petito Pero, sí. Sin castral va y viene y preñó.
1: Sí, sí, va a tener a 25, mundo, hijos, 25
10: hijos. Y Ay, no existe bueno. paternidad responsable con los perros, no hay asume
1: ahí. Aquellos que estamos en San Juan, lo más cercano es este sábado, Cataño. Cataño, es correcto. Centro de convenciones. Y, y quiero Cataño. dejarle
11: saber a, a, al público: va a haber la posibilidad de 2 al 4 de San Juan, coger la lancha de Cataño, ir con su mascota ah. a al centro de convenciones, que queda al lado de de la lancha de cataño, así que es otro sí. beneficio, aparte que la vista fabulosa que tiene Año. ese sitio y esto
1: es, es auspiciado por el Humane Society de Estados Unidos,
10: de Estados Unidos. que, bien, que te, compartimos el nombre pero somos dos organizaciones completamente diferentes lo está auspiciando el Humane Society de, de Estados Unidos es gracias verdad, A la, al apoyo de la Junta de Examinadores del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y sobre 26 organizaciones que están poniendo el billete para que esta, estos seis eventos se den ah. Esto Ellos cuesta millones. A millones. A le, no a los doctores, realmente es medicamento, droga. Ah, todos esos doctores sí, que vienen es pro bono. Ah, equipo, lo, anestesia, vacunas. Los, los
1: médicos es pro bono.
10: Es pro bono. Ellos están haciendo okay. este, esta, wow. este donativo a la isla porque le interesan y, y les gustan los animales. Pues
1: señores, qué bonito que ustedes existen. La pues, verdad que es una labor eh, una
3: bien, labor... bien loable. Eh, yo no sé, yo me... digo Imagino que es luego del paso de María, uh -huh. sí. pero ha habido un aumento de animales de en Puerto Se Puerto Rico. lo
10: puedo decir yo, que lo recibo en el albergue, pues nosotros tenemos un albergue, inmediatamente María ocurre, 24 horas más tarde, el impacto fue... Apoteosico. Realmente, yo en un momento dado decía, yo no sé qué yo voy a hacer con tantos animales, porque yo, están re, están llegando la capacidad nuestra de 40 gatos, 40 perros, y llegaron sobre 400 animales ahí. Wow. O sea, ¿qué yo voy a hacer con todos estos ¿Y cómo animales? eso?
2: ¿Cómo pues con la ayuda eso? de Jiménez
10: o Society de Estados Unidos, y comenzaron los viajes humanitarios, y empezamos a sacar animales de casas, de hogares, son sí, animales Puerto de hogares, Rico. de que vienen de familia, animales completamente domésticos, buenos animales, empezar a sacarlos fuera de Puerto Rico. Es la única pero, manera que lo logramos lo logramos
3: a a la que yo le tengo una pregunta antes que, que se vayan porque tengo una duda es medio incómoda y puede ser hasta antipática yo leo mucho en las redes sociales de gente que se toma la iniciativa de, de recoger animales uh -huh. y de tratar de reubicarlos y uh -huh. yo siempre he tenido la duda en mi cabeza si eso es lo lo sí. correcto si no sería mucho más práctico por el bienestar del propio animal, llevarlo a un albergue.
10: De, bueno, los albergues son bien pocos en Puerto Rico. Somos 6, sí. 7 albergues funcionales y la capacidad nuestra, como le dije, son 40 perros, 40 gatos y la adopción en Puerto Rico es un 7%. Es un 93% de eutanasia. ¿Por qué? Porque como dice la canción, no hay cama para tanta gente. Claro. Entonces me recogen ese animal, me lo llevan al albergue y donde lo pongo Uh -huh. No existe un lugar en bebo, el mundo bebo, bebo. Que acepte tantos animales En el caso nuestro, en el 2010 A mí me entregaban 250 animales diario, De lunes a sábado Wow. Haga la matemática. ¿Dónde, ¿Qué nosotros hacemos con esos animales? Lamentablemente wow. por eso es que existe la eutanasia. Yeah. Pero en, existen rescatistas y existen rescatistas. O sea, hay rescatistas eso, bien responsables lo que, que hacen lo un preguntar. trabajo loable. No, 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 no. no me expreso hacen, correctamente. Sí, hay rescatistas que hacen un trabajo loable, es un trabajo voluntario, muchas veces lo hacen de su propio bolsillo, la gran mayoría de las veces, y ese animal sí tiene un final feliz. Pero hay rescatistas pues que no cumplen con, con, sí, con el proceso una, correcto, ¿verdad? Una
2: pregunta. Usted menciona perritos y gatitos. Correcto. Incluye la femenina también.
10: Claro, sí. sí, perro y perra, gatas y gatos. Sí, 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 sí. Y ahora vienen los cerditos. Y ahora, y ahora vienen los cerditos. La... Ah, sí, los caballos. caballos en vieques, que hay muchos caballos sí, en vieques. Sí, sí, Aquí sí, lo sí. importante es que la gente llegue, que recuerden que esto es una vez en la vida de ese animal. Y si usted hace una fila y usted está desde las 12 de la medianoche en estas esta, este caballos. moles, en los centros comerciales, en el Viernes Negro, usted puede ir tempranito a hay este bolo. evento que tiene una repercusión positiva en la vida y en la salud de ese animal de y familia. también de la sociedad y de la familia yo, yo así que he realizado
1: no eh, en, mi, en mi vida dos o tres perros y dos o tres gatos, yo diría que ese servicio vale sobre 200, 300 dólares si usted fuera a contratarlo privadamente, así que esto es un gran servicio a la persona que llega allí y es gratis ¿Sabe? eso vale 200 o 300 porque yo lo he pagado, no, no es que me lo han dicho, yo lo he pagado
10: y hay personas que tienen dos mascotas, no tienen sí, una, y ahí han llegado sea, personas que tienen cuatro mascotas, o sea, wow, multiplique eso wow. por cuatro. Así que es importante que vayan, que los perritos vayan con su collar y su leash. Es importante que ese collar no me lo tengan suelto, me lo aprieten un y poquito, los gatos, y los gatos en eh, su portador en sus kennels, sí, y que recuerden que es un evento que usted va a estar todo el día, es por orden de llegada, no se aceptan listas, porque <risa> le explico, porque nosotros los boricos <risa> somos cosas bien creativas Si viene el primer borico y hace una lista y apunta a su mamá su papá, su hermano ah, y entonces ah, cuando ah, viene la lista, cogió todos los turnos entonces el segundo y el tercero dice pero si yo estoy aquí desde las tres, ¿por qué no, no puedo entrar? porque el primero hizo todo ese listón y esa persona no llegó y llegó cuando abrimos puertas entonces bien, aparenta ser como que se colaron así bien. que no se hacen listas hay, hay un dato
11: bien importante y el aspecto ya educativo porque qué esterilizamos? esterilizamos por dos razones la primera obviamente queremos controlar la sobrepoblación pero esterilizamos porque queremos también preservar la salud de los mascotas okay, mucha gente dice, no, pero yo tengo mi gatito, mi perrito Acá Cuidado. y no lo dejo no salir? salir. Lo sí. que pasa es que a esa perrita le va al piometra o a cáncer y al perro a, o al eh, cáncer de, de, de próstata o le puede dar cáncer de testículo. Es decir, sí. que tú esterilizas solamente para esterilizar porque se controla su población No, en adición a eso, preserva la salud Bien. de tu mascota y los comportamientos
10: igualmente. Igualmente. Y entonces yo le digo a los caballeros que se asustan cuando uno utiliza la palabra castrar y yo les digo. Caballero, no se, no se proyecte porque no es usted, es la mascota. Y la y es diferente en ambos casos. Así que deje ese animalito que tenga una calidad de vida y, y, y permítale que castrarlo porque usted va a ver que la piel le mejora, no le no da cáncer, la conducta. Un perro macho puede oler una perra en celos cinco millas a la redonda. ¿Qué quiere decir? Que me escapo, que me pongo antipático, todas esas cosas. Así que usted castrando ese animalito... Usted previene, ¿verdad?, que hagan esas cosas y además en el albergue no los entregan por eso. Levanta la pata, memeó la, la goma de la, de la motora del carro. Eso se corrige castrando ese animal.
1: Señores, que, este sábado en Cataño, Humacao, Sidra, Ponce y San Sebastián. Y el 16 y 17 de noviembre en Culebra. Así que un privilegio tenerlas aquí y de verdad que esto es un servicio humanitario que no, no tiene como pagarles a
11: ustedes eh, y eso, yo te quiero dar las gracias eh, porque tú siempre que hemos tocado la puerta al igual que nuestro amigo aquí nos dice presente y nos eh, admite estar aquí así que muchas gracias por lo que hace Privilegio. por animar igualmente gracias, bueno, gracias. Yo, por venir gracias. Y mucho, gracias noche.
3: mucho éxito y de gracias verdad eh, los felicito por vamos a
1: una pausa
0: amiga regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: 257888 y haga una cita para evaluación aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales ¿Te has fijado en las semillas que vuelan? Cientos de árboles han adaptado la forma de sus semillas para que el viento pueda llevarlas tan lejos como sea posible Conoce el rol del viento en la reforestación Ven a la Casa Abierta de Hacienda La Esperanza en Manatí el sábado 2 de noviembre de 9 a 13 de la tarde. La entrada es libre de costo. Para más información, visita parlanaturaleza.org.
9: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu Tu carro. Tu carro mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
6: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
4: Radio Paz 810
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas. La señora gobernadora dice que los puertorriqueños no pueden sufrir retrasos en la reconstrucción del país por las dudas de Casablanca. Buen pensamiento. El secretario de Vivienda, Fernando Gil, enseñat afirmó que cooperarán con cualquier pesquisa de las agencias de ley y orden federales como las que aludió el lunes el nuevo jefe de fiscalía, Stephen Muldrow, en torno a los fondos de desarrollo comunitario tras, tras desastres. Eh, en una entrevista, Muldrow indicó que un equipo de fiscales se encarga de investigar el flujo de fondos de reconstrucción en que se canalizan a través del pacto de la vivienda. La señora gobernadora, para mí correctamente, dice que no va a haber la más mínima fricción entre la pesquisa federal y el departamento y el gobierno de Puerto Rico. Recordemos que en anterior, con el gobierno anterior de Roselló había una pugna, casi una guerra, no anunciada, o tal vez hasta anunciada, entre el gobierno federal y el gobierno local en torno a no cooperar, que yo mando, que tú no mandes, esas cosas de chiquillos, que nos atrasó mucho la recuperación. Esta señora gobernadora, yo creo que correctamente dice, la cooperación será absoluta con vivienda. Muy bien hecho por ella. Compañero. Yo creo que la gobernadora
3: ha sido consistente en las expresiones sobre ese tema. Lo que yo no he visto son las acciones sobre el tema. O sea, eh, ella está planteando que va a cooperar con las pesquisas federales en una serie de investigaciones donde yo creo que no tiene otro remedio que no sea cooperar. Que, que o sea, no, tú, digo. tú tienes un dicho que citas mucho aquí, que la doctrina española de donde manda capitán Pero, no manda marinero. Lo que puedes hacer es ¿sabes? causarte tú manda. Por eso, por eso. Porque el que manda es el que está en Washington. Pero sería interesante que algún día supiéramos qué fruto dio el viaje de la gobernadora Washington, por ejemplo. Ella hizo un viaje con mucha pompa a la capital federal, llegó aquí, hizo una serie de anuncios, pero uno no ha visto un resultado concreto. Lo último que se supo era que la Junta de Control Fiscal estimaba que de la ayuda que iba a llegar finalmente a Puerto Rico era la mitad.
2: O sea, no hemos sabido nada más de eso. Compañero. En, en torno a este tema, es bueno aclarar que son dos cosas diferentes. ¿Sí? El flujo de fondos y las investigaciones. El flujo de fondos, entiendo yo que el, el licenciado Gil Enseñar hace ya bastantes meses, diseñó una manera de pesos y contrapesos para asegurarle al gobierno federal que el dinero iba a llegar al proyecto para el cual está designado las investigaciones están corriendo quizás en forma paralela pero ahí entramos en el sabor local también de esas investigaciones porque de, hay suficiente información afuera de problemas como por ejemplo tu hogar renace que es un primer programa que se corrió en que hay mucha 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 duda en cuanto a si el número de contratistas que estaban trabajando y los precios que se estaban dando, todo era correcto así que puede que haya para para un producto un precio y en una casa y el mismo producto para otra casa un precio distinto y obviamente el gobierno federal va a querer saber qué justifica el cambio de precio con para razón. un mismo ítem y,
1: y con razón sí. eh, y, y lo que había antes porque me consta porque con, conozco un amigo que está en ese mundo que la relación entre el gobierno federal y el gobierno de Rosselló por lo post María era de antagónica era enemigo cosa que es una locura porque como dice los españoles el capitán es el que está a cargo del barco y usted, si está en ese barco, obede,
2: Pero fíjate obedece porque, al capitán. es el antagonismo? Es porque de pronto se ve que no va a operar el esquema.
1: Ah, bueno. El, la tumbología interfiere con, con esta claridad. Yo no tengo nada que esconder. Miren, el dinero, si yo estuviera a cargo de, de vivienda, dinero que entra a esta agencia va a estar en el internet. Y lo puede ver el mundo entero esta misma noche. ¿Y dónde se gastó si compramos 18 ladrillos o 14 puertas? Ahí está. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el secreto de esto? Yo no, no entiendo, a menos que haya intereses que quieran esconder las cosas. Que una puerta no, que vale 180 pesos de las mejores no puede costar dos mil dólares. Y ahí donde está la tumbología en Puerto Rico entronizada hace muchos, muchos años desgraciadamente. Así que el cooperar con la pesquisa Federal felicito a la señora gobernadora que así lo cumpla al pie de la letra. Bueno. Oye,
3: quiero recomendar la lectura de una de una columna que publica hoy en el periódico El Nuevo Día cosa que me estuvo rara también porque normalmente, normalmente es una columna que se publica los sábados y que el Nuevo Día la adelanta para hoy del querido amigo escritor eh, Eduardo Lalo. La columna se llama eh, Sus Majestades Chiquitas, y hace una analogía histórica entre los actuales corruptos y una figura de nuestro pasado histórico, que es el Conde de Santurce, don Pablo Ubarri eh, que era dueño y señor de todo, de todo eh, literalmente y era eh, una figura que se agenció hasta un título de nobleza el conde de Santurce por eso es que el área de San Mateo de Cangrejos se llama Santurce eh, porque era de su propiedad y eh, él hace, voy a leer los últimos dos párrafos porque me parece que son más que elocuentes en ese estilo moldaz pero certero de Eduardo. Luego de hacer toda la analogía dice, sin embargo quedan los cómplices, los señores presidentes de los cuerpos, los conocidos y desconocidos honorables, los, acusa los acusados y expulsados que se reciclarán en las próximas elecciones en otras candidaturas. Los desconocidos oportunistas que saldrán electos por los fanatismos de una sola cruz bajo la insignia. Demasiados PNP y populares, incluyendo a Guillermo Miranda en la era bipartita que malnombra los espacios públicos del país, son herederos de Pablo Ubarri, conde de Santurso. Sin embargo, queda por mencionar un detalle al conde de Santur se le llamaban su majestad chiquita en la moldaz ironía de sus contemporáneos está el desenlace de este asunto, la historia es la mayor traidora, es capaz de rayar los prestigios y de ensuciar la memoria de las falsas majestades y lo hace por menos de lo que cuesta llenar un tanque me parece que mejor no se podía decir eh, recomiendo la lectura de esta extraordinaria columna de Eduardo que es una no, Ya está en la edición digital del Nuevo Día, me imagino que saldrá mañana en la edición impresa, pero es una excelente radiografía del momento del momento presente. Yo lo he dicho aquí otras veces, yo creo que Eduardo Lalo es quizá, eh, junto con Benjamín Torregotay, de los mejores cronistas e historiadores de nuestro tiempo presente. Han ido contando en sus columnas eh, el desplome de la dictadura perfecta del bipartidismo. Totalmente
1: de acuerdo. Vamos a el bono de navidad para los empleados públicos. Necesite el aval de la junta. La presidenta de la junta, Yatali Natali Jaresco. Directora ejecutiva. No las no la este hacienda. No, aquí dice la presidenta de la junta. De no puede está mal. fue pues la directora de la El pre presidente Casnión eh, 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 Tercero. Eh, tres palitos. Yatali Yaresco advirtió que si el gobierno identifica en el presupuesto entre 70 y 80 millones de dólares que necesita para el pago del bono de los empleados públicos, aún así se tiene que tener el aval del ente federal para autorizar la redistribución de los fondos. Y esto es el capitalismo al desnudo. Aunque usted tenga el dinero porque lo saque de otro lado, yo, Yarezco, tengo que aprobarlo. El que diga que el gobierno de Puerto Rico no es una colonia al desnudo, pues sencillamente está alucinando. A Eso es para lo que creen que Lela creó dos naciones, toda esa burundanga. La gobernadora, señora Vázquez Garcet, ha dicho que buscará el gobierno el dinero para el bono de Navidad, pero aún no ha, no ha explicado de dónde saldrá. Pero Yareco le está diciendo, aunque lo encuentre, yo tengo que darle el visto bueno. So much por la soberanía de Puerto Rico, que aunque tengas el dinero, no lo puedes ni usar. En una cosa tan noble como es el pagar del bono de Navidad. Así que no estamos hablando de... Pero hoy salió un anuncio, acaba de salir de la gobernadora, eh, por
3: voz de Zoela Boy, que ya va a hacer un anuncio sobre el bono de Navidad. Bueno,
1: bueno pues ya... ya Arezco... Que me
3: imagino que será que, que, será que encontró el dinero lo encontró. y lo va a pagar.
1: Pero Yaresco ya le brincó alante y dice, aunque lo encuentre... Yo decido después, antes de eso. Así bueno, que... es
2: que el presupuesto está dado, el plan fiscal está dado, y ya no está permitido la transferencia de, de línea, o sea, no, 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 no se puede hacer, que era una de las facultades que, que tenía el gobierno central. Así que tiene que empezar, como yo he visto que hay un deseo y y un, un plan para mejorar las relaciones entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal que este es un buen momento si se identifican los fondos de verdad porque no estamos hablando de 5 pesos, estamos hablando 80 de siete, millones. 80 millones si eso se identifica correctamente en ahorro en algún en, en un bolsillo que la Junta lo apruebe porque esa es la función de la Junta
1: Exacto, el poder está ahí ¿Sí? todo lo que tenga que ver con las finanzas del país está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal eso, alguien tiene alguna duda porque tal vez el problema sea yo tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con
0: Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico este es para usted para usted
5: no te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan Con Triple S Advantage Tienes una amplia red de médicos primarios Y especialistas de calidad disponible para ti Llama al 1877 207 8777 Lunes a domingo 8 a.m. a 8 p.m.
4: Es para
6: usted. Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario.
0: Tiene cáncer de próstata metastásico. Recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pan Oncology Trials al 787-407-3333. Pan Oncology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333. Fuego Cruz Back
1: in the
3: US Oye, como ya nos acercamos al final del programa y siempre tocamos eh, al final los temas sobre historia, hay que recordar que hoy es 30 de octubre, es el aniversario de eh, el levantamiento armado de el, un grupo de militantes del Partido Nacionalista de Puerto Rico a través de todo el país que se conoce como la revolución, la insurrección nacionalista de 1950. Comenzó la madrugada de ese 30 de octubre en el pueblo del interior de la isla, donde el evento principal fue la toma en el pueblo de Jayuya de, eh, el cuartel de la policía y la proclamación de la Segunda República de Puerto Rico, la primera fue eh, la de Lares en 1868, Luego de dos días de combate eh, intenso en una gran cantidad de municipios del país, incluyendo la capital, eh, donde hubo un atentado contra la vida del gobernador Luis Muñoz Marín, un ataque a la fortaleza eh, donde murieron eh, militantes del Partido Nacionalista, eh, la revolución fue sofocada con la intervención de la Guardia Nacional de Puerto Rico, tanto su efectivos en tierra como sus efectivos aéreos que eh, sofocaron la insurrección tuvo una repercusión fuera de puerto rico el ataque eh, el primero de noviembre eh, al presidente truman que se encontraba residiendo en la casa blear la casa Lea, blanca vamos. estaba en reparación que culminó con eh, la muerte de uno de los atacantes, eh, Griselio Torresola, y un policía que vigilaba eh, la Casa Blear. Fue un evento que llamó la atención en medio del proceso de eh, ratificación de la Ley 600 que autorizaba la creación, eh, la redacción de una constitución por el pueblo de Puerto Rico y que tanto el nacionalismo como el Partido Independentista puertorriqueño denunciaban como un intento de lavarle la cara, era la frase que se usaba en aquel momento, a la colonia, al estado colonial del país. Es una fecha que ha quedado marcada en la iconografía política nuestra eh, por eventos como la toma de Jayuya, los arrestos y la represión que se desató contra el nacionalismo eh, luego de esos eventos que llevaron a miles de personas a ser arrestadas en todo Puerto Rico incluyendo personas que no eran ni nacionalistas y aún gente que no era independentista eh, en una de las olas de represión política más nefastas que ha vivido el país es una página de heroísmo por parte de los miembros del partido nacionalista y es una página eh, muy eh, bochornosa de las autoridades en Puerto Rico por la represión que se desató en aquel momento, uno de los eventos importantes de ese de esos días fue el arresto en el viejo San Juan de Don Pedro Albizu Campos. Fue arrestado en su residencia, que también era el local del Partido Nacionalista. Y eh, se recuerda el cerco a un militante nacionalista, el barbero Vidal Santiago, eh, en, Barrio en Barrio Obrero, que estuvo horas este, resistiendo el embate de la policía de Puerto Rico, pero finalmente fue, fue arrestado. Hay una película documental, 1950, extraordinaria, sobre esos eventos que recoge testimonios de sobrevivientes de, de la fecha, particularmente eh, don Heriberto Marín eh, y eh, uno de los hermanos Díaz de Arecibo, que falleció recientemente, sí, hace poco. Hace poco. Es una fecha que no hay duda, eh, marca un momento importante en la historia eh, política de Puerto Rico.
2: Compañero, hay muchos trabajos interesantes sobre, sobre esa época. <risa> eh, está de Miñisejo, está de sí. la esposa de Juanma, que, que capturan, capturan muy bien esa época. La Mordaza. Y, y, y tienen un cierto balance en la manera que presentan la, la información. La Mordaza nos. Acompañó por muchos años, sí. eh, incluso a, hasta ya casi llegando a los 60. O sea que es una época agridulce para este país, eh, una época en que había que utilizar algún tipo de, de fuerza para mantener el, la estabilidad del Estado, pero eh, a veces se nos va a la mano. Mi el, recuerdo de esa época yo era pequeño, eh, pues todavía está con pinceladas de del ataque a la fortaleza, las transmisiones de radio...
3: de WKQ que están, sí.
2: están, para los que la quieran escuchar, están en YouTube. Sí, en YouTube
3: se consigue la narración de los eventos Víctor Arrillaga sí. y Miguel Ángel Álvarez. Y que Estaban narrando esos eventos para WKQ.
2: Guava transmitió... En Aguadilla. en Aguadilla. Así que eh, ese flujo de información desde la mente de una capacidad de un niño pues uno, uno la recibió también el movimiento de, de, de la Guardia Nacional de la policía, de los agentes federales que estaban especialmente localizados en la Aguadía porque estaban las instalaciones de la base REIN así que esa población cercana a esos eventos pues tiene su, su huella eh, de recuerdo su
3: pueblo fue don Héctor fue sede de la reunión de la junta de directores del partido independentista puertorriqueño que aprobó un documento que, que, que es famoso en la historia de esa colectividad que es la declaración de Aguadilla Correcto. se conoce así donde se solidarizan con los eventos de 1950 pero a la vez guardan distancia en cuanto a la metodología Correcto. de lucha y, y esa decisión táctica del PIB tuvo mucho que ver, a mi modo de ver, ya esta es mi interpretación como historiador, en el éxito electoral que tuvo esa colectividad dos años más tarde, cuando se convierte en 1952 en el, en el principal partido de oposición y recoge mucho del descontento que había en el país en aquel momento por lo que ocurrió claro. en, en, en términos de represión política eh, luego de los eventos del 50, pero a la vez fue también uno de los perjudicados porque mucho de su liderato fue arrestado, claro. fue fue encarcelado por el mero hecho de ser independentista.
2: No Y, y, y en, en cosas curiosas, cuando yo empecé en la profesión legal, que atendía a to, todas las personas que, que necesitaran servicios legales, eh, cuando uno iba a solicitar una licencia de armas si la persona era del PIB pues se la denegaban de plano. O sea, que había que ir al tribunal y probar eh, la idoneidad no de la persona. Pico. O sea, que... Yo que no era pipiolo, no que no era una no, persona que peligrosa. No era peligrosa.
1: Sí, sí, pero si, si eres independista ya tenía una. No, ya tenía un dos
2: problema. Dos strikes en contra. Un problema.
1: Sí. Ay, dios.
3: Oye, eh, ¿ustedes se acuerdan, particularmente Ignacio, que hace unos días yo hice un llamado aquí sobre un poste?
1: Ah, es que se iba a caer?
3: Pues el poste se no cayó. lo han arreglado,
1: ¿no? Ah,
3: Está a punto de caerse no se ha caído todavía a la autoridad de energía eléctrica hay un poste en Caguas en estancias de Bairoa la calle Antulios número 12 que está a punto de caer si va a causar una tragedia allí si no la arreglan, el número de querella es WR 5179054 repito número de querella WR 5179054 esto es en estancias de Bairoa calle Antulios número 12 como dije aquella vez antes de que algún imprudente me, me pregunte no es frente a la casa de doña Evelyn no. ni cerca de la casa de doña Evelyn es una comunidad que me ha pedido que los ayude porque tienen el temor más que justificado que de que encima. ese poste de cemento se caiga y, ¿Y pueda el que, ser el, que eh, abajo, el causante el que abajo, de muere. una tragedia así que a la autoridad de energía eléctrica a las buenas amigas y amigos allí que nos ayuden con esa con esa petición es como decía guapa radio una voz que pide ayuda
1: pues señores tenemos que irnos mañana será jueves estaremos hoy aquí an, las 17, doy, que que la... vaya, y ¿no? hoy ¿no? es ¿no? el juego final
3: hoy es el séptimo juego de la serie Washington final contra Washington contra Houston en Houston eh, gana Washington Deberías. Ese es mi pronóstico.
1: Deberías.
3: Gana Washington. Pero como
1: dice, como decía el viejo mío, la bola es redonda. No la bola,
3: esa, la bola es redonda Así y vienen, vienen eso... viene caja cuadrada. Así que... Va por televisión por eh, Guapa Televisión, Guapa 2, por radio, recuerden que wkq 580, las voces de Don Luis Haymat y Don Marco Olivera, el maestro Marco Olivera, están eh, transmitiendo los juegos por
1: por radio. Llegaron al séptimo juego. Sí. Así que llegaron... Yo
3: estoy viéndolos todas las noches con un grupo selecto. Selecto de... FU, de, de sí. Few de fanáticos y analistas del deporte. Así que para allá voy después de aquí, pero gana debe ganar Washington. Yo sí. espero. Oye, antes que te vaya así sereno, Ajá. de relax, hoy es miércoles. Uh -huh. Mañana es jueves. Mañana es jueves. Este... ¿Qué tiene que ver los jueves conmigo? son, Nada. No, los jueves son le <risa> dirá a mi mamá dulce
1: lo hueles esos dulces usualmente, usualmente qué consejo tú no en, en, sí, en, en tiempos normales
3: en una versión corta de Ignacio te orienta así este, en, en la víspera en tiempos
1: normales los hueve sí. se reúne el gran jurado los no veo gran cosa sí. no yo veo sí. un día más así que suave ¿tú crees que puede ser
3: un día común y corriente
1: mantengan siempre
3: sí, el si tú estuviese de su abogado, cerca
2: de ese anillo teléfono de anillo ese mira
3: <risas> recursos naturales <risas> Eh, superintendencia del Capitolio
2: Educación
3: Educación y ramas
1: anexas Cacho, ¿Qué, ¿Cuál sería tu actitud existencial? El teléfono en la nevera, bien grande sí. Con un Magic Marker para que lo <ríe> que vea no se borre
4: sí. <ríe> <ríe> <y> <börjar>
1: Señores, hasta mañana amigos